0: Dann habe
1: ich immer gedacht, das Podcast. Erstens, als ich, als Kat, als ich das Manuskript gelesen habe, wusste ja. ich überhaupt nicht, was das sein soll. Dann habe ich gedacht, das ist doch Schwachsinn, warum sollte man denn sowas, das, wer macht denn sowas?
2: willkommen zur Premiere, zu unserer aller, 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 aller allerersten Podcast-Folge von Redbug Radio. Das ist mir ein ganz absonderlich großes Vergnügen, dieses Podcast-Format hier von euch und mit euch aufzubauen. Mein Name ist Heino, ich werde euch ein bisschen an die Hand nehmen als Host und Produzent des Ganzen hier und euch ein wenig mit durch das Redbug Universe führen, wenn ich das so nenne. Da vor mir sitzen schon oder neben mir besser gesagt die wundervollen äh, Personen Uwe und Katrin, herzlich willkommen. Willkommen. hallo beim Podcast. Wie geht's euch?
0: Äh, gut, wir sind, wir, wie soll ich sagen, wir surfen die Corona-Zeit wirklich sehr, sehr unbeschwert.
2: Das höre ich gerne. <lacht> Nun ist es ja so, dass man bei jedem Podcast eigentlich anfängt, erstmal so den Definitionsrahmen zu stecken und zu gucken, Wo man sich dann so verortet. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal ganz kurz vor, wer ihr seid und was ihr so macht. Ich glaube, das wird unsere Zuhörerschaft sehr interessieren.
0: Ja, äh, Ladies first, okay. (lacht) Ähm, Also wir beide sind schon kennen uns sehr lange, haben uns in einem besetzten Haus kennengelernt in Berlin in den 80ern, sind dann waren dann auch relativ schnell in Beziehung, haben es zwar nochmal getrennt und studiert, aber sind dann ab den 90er Jahren auch zusammen in Berlin, haben zusammen gewohnt und haben zusammen Kinder bekommen und zusammen gelebt, aber auch immer parallel Kunst gemacht, Ausstellungen gemacht, weil wir beide Künstler sind, also Uwe ist Bildhauer und ich bin Malerin. War uns auch ganz klar, auch bei der Hochzeit so, die Malerin Katrin Bongart hat den Bildhauer Uwe Kauf und hat die ganze Verwandtschaft erleichtert. <lacht> <lacht> <Hier> immer noch es <lacht> ist uns sehr ernst also dass wir Künstler sind und ähm, dann kamen eigentlich immer so in 10-Jahressprüngen irgendwie größere Projekte dazu erst ähm, zur, zum Kunstmachen was immer relativ konstant durchlief das Drehbuch, Drehbuch schreiben, das war mir so ein völlig zufällig das Filmgeschäft, du weißt ja, unsere drei Kinder sind im Filmgeschäft mhm. als Schauspieler. Und dann kam, als wir mal wieder so eine Idee hatten, wie bringen wir die Kunst mit dem Schreiben zusammen, weil ich schon relativ lange auch Bücher schreibe, also Jugendbücher, kam die Idee auf, warum nicht, es war so 2011, wo das losging mit, mit Kindle Unlimited, also man kann selber seine E-Books hochladen. Und wir hatten ein Graphic Novel-Projekt und haben gesagt, Alle finden es toll, jedem ist es zu aufwendig, warum machen wir es nicht digital? Und so ging es mit Redback Books los. Und als Isa, erinnere ich mich noch, sagte, hey, das finde ich interessant und so dazu kam, hatten wir plötzlich, explodierte plötzlich der Blog mit Ideen und dann haben wir Schreibsachen und so ein bisschen How-To-Sachen dazu genommen und uns damit auch ausgetauscht mit den Leuten, die so in unserer Community waren. Und wo stehen wir jetzt? Ruhe.
1: Jetzt stehen wir da, dass wir Red Bug Radio machen, ja. um, um den Blog noch bekannter zu machen, aber nicht nur den Blog, sondern eben auch unsere anderen Aktivitäten. Ja. Also wie Katrin schon gesagt hat, haben wir uns im besetzten Haus kennengelernt und äh, haben damals beide Kunst gemacht äh, oder, naja, machen wir ja jetzt immer noch, aber sozusagen ich habe äh, als Bildhauer da gearbeitet und sie hat gemalt und... Die ersten Auseinandersetzungen gingen auch eigentlich immer um Kunst, bevor, <lacht> <lacht> bevor wir uns dann, ähm, ja, bevor wir dann ein Paar wurden. <lacht> 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 haben, haben wir uns <lacht> immer um die, über die Kunst gestritten. In, in, ja. in welchem Rahmen, sagt man denn naja, da? Naja, wir sind, wir sind schon sehr, sehr, sehr unterschiedliche Menschen, also einfach vom, vom Background her. Also ja. Katrin kommt aus einer akademischen Familie, ist in einer Wohngemeinschaft aufgewachsen, die Eltern haben damals schon in einer Wohngemeinschaft gewohnt mit, äh, mit Künstlern. Sie ist also sozusagen zwischen Farben, jackson und Parzellkreiden aufgewachsen. Ja. Und ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, <lacht> sozusagen zwischen Kohlestahl und äh, Qualm aufgewachsen. Ja. Und für mich kam Kunst erst wirklich in meiner, also schon kurz vorm Abitur oder so, überhaupt erst in mein Leben. So. Mhm. Und wir arbeiten dann auch sehr unterschiedlich und. Ja, das hat am Anfang auch zu Reibereien geführt (lacht) mittlerweile haben wir da aber, glaube ich, äh, gemerkt, dass diese Unterschiede ein riesiges Potenzial sind, wo wir uns beide gegenseitig sehr gut steigern können. Na klar, das das glaube ich. Und bei diesem Steigern sind wir
2: da immer noch dabei. Mhm. Aber das das ist sehr schön zu hören. Ähm, Also allein aus euren Background-Geschichten kann man ein Podcast-Format entwickeln, das, glaube ich, äh, die Grenzen des Internets äh, sprengen würde. So interessant wie das klingt mit setzen Häusern die Anfänge der Kunst ähm, etc. Äh, Ich finde es sehr interessant und super selbstbewusst von euch, so ad hoc sagen zu können, ich bin Künstler, ich mache das und das, weil ich kenne sehr, sehr viele Leute, die gerade sehr, sehr jung sind und ein sehr großes Problem damit haben, sich irgendwie als ähm, Künstler oder Kunstschaffende ähm, zu verstehen, obwohl die auch schon Ewigkeiten Kunst machen. Das finde ich immer so ein bisschen ähm, tricky.
0: Naja, Künstler, das muss man irgendwann, glaube ich, für sich Wissen, man sagt halt nicht Berufskünstler, obwohl man das natürlich auch kann und man ist, kann dann die, die Sozialversicherung und all das, aber Künstler ist, ist eine Lebenshaltung. Hm. Man ist auch Künstler, wenn man nicht unbedingt ein Blatt Papier vor Augen hat und drauf malt. Man kann auch Künstler sein, wenn man andere Dinge macht mit einer künstlerischen Haltung und genauso habe ich manchmal Schwierigkeiten, Leute als Künstler zu bezeichnen, die Kunst auf eine Art betreiben, dass ich denke, sie könnten auch im Büro sitzen ist das so? Es ist mehr, man hat eine Vorstellung von einer Erweiterung, von einem Kreativen nach vorne gehen und von einem Erforschen. Das ist das, ist das was, was also für mein Gefühl mich zum Künstler, zur Künstlerin macht. Ja,
2: ja. Ich glaube das, ähm, den Ansatz äh, kann ich verstehen, aber was wäre für dich zum Beispiel sowas, was du als Bürokunst äh, betiteln würdest?
0: Wir haben also wir haben dann ja nach den besetzten Häusern noch zusammen in einem Atelier gewohnt, nur mit Künstlern. Mhm. Um, dann waren wir zu viert und dann gab hatten wir aber sehr viel Platz und mussten auch mal ein bisschen untervermieten, um die Mieter reinzukriegen und dann gab es einen Künstler und der hat, hatte immer, der hat immer auf dem gleichen Format gemalt, ich glaube 90 mal 90 oder ein 20 mal ein 20, ein 20 ja, mal ein 20,
1: 90, ich. Da ich, ich mich an die Bilder, eher ein 20 mal ein mhm. ja.
0: Und war schon so erstaunlich und dann habe hab ich mal gefragt, so 29, 20. Ja, das ist das Format, was in meinen Wagen passt. Genau. Hatte so eine, hat eine End oder was? Einen Kastenwagen? Ja, einen Kastenwagen, glaube ich. Der ja. Kasten R4. Ja, Kassen R4, ja. Die haben drin nur R4. Und ich würde ihm jetzt nicht absprechen. Er war wirklich schon Künstler und hatte auch ähm, sich, sich ein Atelier genommen und da gearbeitet. Aber ich dachte mir, wait a minute, wenn die Grenzen deiner Vorstellungskraft schon bei dem Raum deines Autos aufhören, dann, dann fehlt mir da was.
2: Ja, okay. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Ja, aber das ist eine Sache, wo ich dann schon wieder widersprechen <lacht> <lacht> ja. würde, weil, weil ich fand, ich fand also, also er ist schon ein guter Maler gewesen also und er hat auch eine künstlerische Attitude gehabt und ich finde, dass er die Bilder nur so groß macht, dass sie in seinen Wagen passen, naja, das ist eine pragmatische Art mit Kunst umzugehen oder mit, mit, mit den Werken umzugehen, die man macht mhm. ähm, die Haltung finde ich eigentlich so so gesehen gar nicht so schlecht, weil es oft so heißt von vielen Leuten, ich würde gerne Kunst machen, wenn ich nur erst mehr Platz hätte, wenn ich ein Atelier hätte, wenn hm. ich mehr Zeit hätte, wenn ich mehr, wenn ich, mehr wenn, ich größerer, wenn ich ein größeres Auto hätte und so. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der den ich nicht verstehe. Nee, da, verstehen tue ich ihn zwar, aber ja. eigentlich ist es, ist es eine Haltung, die keine künstlerische Haltung das ist, weil eine Künstler- Kunst kann man auch machen, wenn man überhaupt gar nichts hat, ja. weil das meiste spielt sich im Kopf ab. Mhm. So, ja. Und ähm, das ist äh, eine Sache, wenn, man, wenn du fragst, warum sich vielleicht junge Leute, es gibt ja auch junge Leute, die genau das Gegenteil machen, die drogen sich wie ich siehnen wo ja. ein Künstler oder Schriftsteller oder sowas draufsteht, bevor sie überhaupt irgendwas gemacht mhm. haben. So, ja, ähm, aber dass man dann vielleicht am Anfang so ein bisschen Scheu hat, ist im Grunde genommen eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil das ist eine Sache, die man erst auch im Vergleich, im, im Laufe des Lebens, im Vergleich mit anderen Lebenshaltungen, wenn man andere Lebenshaltungen erkennt, erkennt man, dass man eine bestimmte Sicht auf die Welt hat. Hm. Und die ist, egal was man tut, eine künstlerische oder eine wissenschaftliche oder wegen eine intensiv religiöse oder eine ja, oder eine Verwaltungs ja, ja. oder eine Ingenieurshaltung. Oder mhm. und da gibt es unterschiedliche Haltungen und ähm, ich sage jetzt nicht, dass die eine besser oder schlechter ist, ja. aber es, die unterscheiden sich eben, die Sicht auf die Welt.
2: Na klar. Das finde ich ist äh, sehr interessant, so ähm, gerade schon zu gucken, ob Kunst dann an Produktionsbedingungen geknüpft sein könnte, gerade in der Zeit, in der ja viele Kreativschaffende sich bedroht sehen, äh, gerade in der Zeit von Corona. Ich weiß nicht, also wie geht's euch da? Hat sich für euch fundamental was in eurer Herangehensweise an die Arbeit, an der Arbeit selbst geändert oder vielleicht größer gesehen wisst ihr, was sich da vielleicht ähm, um eine Stufe weiter hoch zu gucken, auf die generelle kreativ schaffenden Szene geändert hat?
0: Also erstmal ist ja Kulturwissenschaft auch ein, ein Business in unserer Gesellschaft. Also ein Theater wird, bekommt Geld, gibt Karten raus, macht Vorstellungen. Und diese Prozesse, die alle so funktionieren, sind natürlich in immens gestört. Das heißt, der Kultur geht es schlecht. Aber es gibt keinen Grund, warum es der Kunst oder den Künstlern schlecht gehen sollte, wenn sie nicht in diesen Zusammenhängen stark beschäftigt sind oder ihr Geld bekommen. Hm. Ich meine, nur die Kreativität leidet definitiv nicht. Die wird ja jetzt eher noch durch Begrenzungen und Einschränkungen kann die richtig äh, auch richtig explodieren. Also wenn man sich vorstellen, wird eingesperrt und sie nehmen dir ähm, alles weg und dann hast du nur noch deine Vorstellungskraft oder fängst an, keine Ahnung, äh, Body-Sculptures zu machen, indem du dich jeden Tag anders in deine Zelle legst. So geht es dann ungefähr in einem künstlerischen Gehirn. Ja, du mhm. findest immer was. Ja. Ich fand das so... Hat mich sehr beeindruckt, hier gibt es ja diese alten Gefängnisse der Russen noch. Und wir hatten das Glück, dass wir da eine Führung durchbekommen haben hier in Potsdam, bevor die umgebaut wurden zu Wohnungen.
1: Mhm. Wo, wo genau waren die?
0: Wo waren die denn, du bist da mal Na,
1: Das waren die Grauen Kasernen, das ist da bei eigentlich da wo jetzt die Ulanen also bei, bei, bei Krampnitz? Nee, 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 Hier direkt hier in den so. Kaserne, da wo jetzt äh, wo das Kunsthaus ist und äh, wo. Ähm, mit Ach so, Hersteller okay. Da in so einem, ja. na, ich weiß gar nicht mehr genau, wo da das war so ein Trakt, ne? Ja, ja, da war so ein, so ein Trakt, da gab es so, so eine. Halten, so
0: ja, da ging es ganz in den
1: Keller, da waren dann so mh, unangenehme Gebäude und, dann, ja. und es gab auch so, und das fand ich fast noch unangenehme, so eine und? Turnhalle, die, wo man dachte, da, so eine, wo man oh, da ja, <lacht> ja. die
0: Zellen waren jedenfalls sehr klein, also die Fenster waren oben hoch, so dass du quasi, wenn du den Arm ausgestreckt hast, konntest du so in der Zelle stehen, vielleicht gerade mal so mhm. so mal mit dem so DIN A4-Blatt große Fenster. Ja, abends. also eigentlich <lacht> und das war gar nicht, und dann waren Holzbretter da drin, weil offensichtlich war das Bett, so also ein Holzbrett, und sehr klein und dann noch ein Loch und was mich aber am meisten schockiert hat, waren die Wände, die waren ähm, so mit so einem Schmatzputz und der war so heftig, es stand richtig kleine Stalagniten oder Titen, ja. das hätte ich ja von oben oder unten, aber von der Seite so raus, so kleine mhm. Nöppel, die so, die fast, na nicht fingergroß waren, aber so, also quasi die Wand war so bearbeitet, dass du sie nicht bekratzen oder irgendwas Künstlerisches auf der Wand machen, du konntest noch nicht mal, dachlich. Ja, du ja. konntest noch nicht mal Striche machen für deine Tage, wie man es so sagt. Und das habe ich, hab ich gedacht. Das ist noch meine Haltung, die dazu kommt, dass sie dich einsperren. Und die fand ich richtig. Die hat mich richtig schockiert. Also, ich musste auch noch Bilder darüber machen und habe da Fotos gemacht. Ich konnte gar nicht gut fotografieren. Mhm. Ich hatte auch kein Blitzlicht mehr. Aber mich das so geschockt hat, dass man mit so einer Sicherheit sagt: Und wenn du hier noch einen Gedanken hast, nein, ja. nicht an dieser Wand. Ja, <lacht> ja, ja,
2: ja, ja. Aber äh, war das extra dafür da, um mhm. explizit Kreativschaffende einzusperren? Oder es war einfach Nö, generell.
0: Es war so, wie dich so. Wie, Weit ein wie es geht, und wir ja. wissen, du wirst die Wand bekrageln, also werden wir die mal gleich so in oh
1: Gott. Naja, das war auch, glaube ich, ganz normales Militärgefängnis, also sozusagen für die Soldaten selber. Ja. Also sozusagen disziplinarisches. Yeah. Mm. Mus- so Sh-t上面.
0: wie diese hässlichen Muster in der S-Bahn auf diesen Sitz, wo man sich und denkt, der hat sich das auch oh, das war so, das ist so anti Graffiti muster wo <lacht2> ja. man nicht drauf karkelt. Ja, aber also selten
2: passiert es auch in der S-Bahn. Ähm, ich habe ein paar Bilder gesehen, wo Leute exakt dieselben Muster anhaben, auch als T-Shirt und ich zum Beispiel. Das ja, ja. Und du, <lacht> es sieht aus, als wären die komplett in Camouflage <lacht> und nur so fliegende Arme oh, und Köpfe. nicht. Ja. Und cool. <lacht> ja. ähm, vielleicht so viel zu s bahn und russischen äh, Gefängnissen. Es geht schon in eine sehr interessante Richtung, äh, wie ich finde. Ich würde gerne fragen an der Stelle. Ähm, wollt ihr uns vielleicht einen kleinen Einblick geben? Äh, woran arbeitet ihr gerade? Was sind gerade so äh, die Sachen, für die ihr brennt?
0: Ähm, also z- zwei Dinge laufen eigentlich immer. Wir machen, bringen im Moment viermal im Jahr ein Buch raus. Das bin ich. Ähm, das war auch mal anders, aber im Moment sind wir so ähm, in einer neuen, nach sieben Jahren mit dem Verlag, auch dann mit so einer kleinen Neufindungsphase, wollen alles ein bisschen solider und, und na, was heißt besser, aber kontinuierlicher machen. Hm. Ähm, also die die, der Blog läuft weiter mit zweimal in der Woche Blogbeiträge, sowas Schreiben und über Lettering und sehr schöne auch philosophische Beiträge, die sehr viel von Isa kommen. Uwe schreibt sein eigenes biografisches Buch auf dem Blog mittlerweile nach weiß ich 25 Beiträgen über biografisches oder autofiktionales Schreiben. Mhm. Das läuft. Wir bringen viermal im Jahr ein Buch raus und also so eine, schon so eine Veröffentlichungsline, das läuft alles so im Hintergrund, schreiben hängt sehr viel an mir. Und was wir jetzt im Moment machen, ist so, und das ist lustig, das ist ein bisschen auch durch Corona nochmal verstärkt worden. Wir haben uns jetzt ähm, doch nochmal mit unserer ganzen Kunstproduktion beschäftigt, weil wir jetzt, dadurch, dass wir jetzt nur noch zu zweit sind zu Hause, sehr viel Zeit frei geworden ist und gedacht und so, jetzt muss die Kunst nochmal mal reinkommen Und mm. das Erste ist, die kriegt eine schöne Website und sie wird nochmal aufgearbeitet. Ja. Und, und Uwe schlägt sich jetzt mit unseren Ordnern, mit Dias herum. Dias, Dias, <lacht> da weißt du das damals Dias gemacht, <lacht> weil du gesagt hast, Dias. Ja. Das ist auf jeden Fall die Zukunft. <lacht> <lacht> und äh, ja, wer, wer, Uwe hat jetzt so ein ähm, Dias-to-Digital-Equipment ausgeliehen, okay. das wir erst im Juni kriegen, oder was? Weil alle Leute auf die Idee gekommen sind, <lacht> yeah. diese ja, ja. Dazu zu nutzen. Krass.
2: Habt ihr denn noch alte Arbeiten äh, auf Dias richtig abgebildet? Ja,
0: also manches existiert nur noch auf Dias. Aber wir haben auch viel, ähm, wir haben sozusagen mal sehr konzentriert produziert. Also nicht unbedingt ähm, lauter Zeugs, wo man jetzt sagen könnte, das kann weg. Manche Dinge sind natürlich, haben den Prozess die Zeit nicht überstanden. Die gibt es dann nur noch auf Dias. Hm. Aber wir haben eigentlich unsere Arbeiten immer sehr gut dokumentiert. Ausstellungen und auch die einzelnen Kunstwerke.
2: Hm. Ähm, Vielleicht nur zur ähm, Klärung. Du meintest, ihr ähm, veröffentlicht vier Bücher im Jahr, hm. die aber nicht allesamt von dir geschrieben sind, sondern das sind dann Bücher, die ihr äh, also verlegt, im praktisch?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass wir mehr veröffentlichen, aber ich kann nicht mehr als vier im Jahr schreiben. Also das du schreibst vier Bücher im Jahr. Ja. Also regulär? Schrei- Wie regulär?
2: Also jedes Jahr vier Bücher <lacht> so <lacht> ungefähr.
0: Also vier Bücher ist ein guter Rhythmus, wenn ich das Format schreibe, was ich schreibe. Das muss du dir jetzt vielleicht eher so vorstellen, oder so ist das Projekt, was ich jetzt auch habe. Ich jetzt, wo ich jetzt in Band 5 bin. Das ist eine Serie, die ich schreibe. Die Playing. Das heißt, genau, die geht weiter. Und da ist dann eben auch schon viel da. Ich schreibe ja, okay. Fortsetzungen. Hm. Und das ist ein bisschen leichter, als jedes Mal sich was Neues auszudenken. Wobei, würde ich mir vielleicht auch zutrauen, es kommt immer auf, auf die Herausforderung hm. an. Jetzt habe ich, Wenn ich für einen Verlag schreibe, schreibe ich das oft noch so dazwischen. Und das ist dann manchmal ein anderer, ein anderer Beat, das hm. man muss, aber ja. Ich, ich habe auch schon so viele Bücher geschrieben, man kriegt auch eine gewisse Art von lieber Musik machen, man kriegt so ein... Man kennt sich, man weiß, was man braucht. Ja.
1: Und, ja. ja, man muss man muss ja dazu sagen oder wissen, dass Katina ja vom, eigentlich vom Drehbuchschreiben kommt. Mhm. Und dann hört sich das jetzt... Äh, Oh, vier Bücher mehr, wie soll man das schaffen? Ja, also wirklich, ich bin gerade ein Aber wenn man man Drehbuchserie schreibt, ist das ganz normal, dass man kontinuierlich seine Figuren entwickelt, dass man Spannungsbögen hat und so. Da da schreibt man kontinuierlich. Ja, Ja.
2: klar. Und
1: das ist halt jetzt, sie schreibt jetzt halt in einer, wie soll man sagen, langläufigen Serie, also die ist erstmal auf sechs Teile angelegt. So, das hat man dann ja, character set sozusagen, Leute, ja, da kommen dann Nebenfiguren dazu, die sich immer weiterentwickeln. Ja, klar. Ja. Und es geht die ganze Zeit um Kunst und Musik und mhm. äh, äh, sehr interessant. Also ich, äh, das kann man schon und man muss auch sagen, Katrin schreibt eben auch jeden Tag. Das mhm. also ist nicht jetzt sozusagen mhm. eine Sache, wo man sagt, äh, zu Weihnachten nicht, außer dass sie nachmittags an Weihnachten auch schreibt. Ja. <lacht> lustig, ich, äh,
0: Stephen King hat mal gesagt ich schreibe äh, ich sage mal ich schreibe jeden Tag nur nicht an meinem Geburtstag aber eigentlich schreibe ich auch an meinem Geburtstag <lacht> ja, ja, genau. also, also okay. ihr spielt jetzt noch ein Spiel, ja dann gehe ich mal eine Stunde <lacht> alles klar, also ist das dann
2: wenn man sich sogar oder wenn man gar nicht anders kann als wie Stephen King dann sogar an seinem Geburtstag zu schreiben oder an nee, Weihnachten. Man
0: muss das verstehen. Es ist wie, äh, wenn man ein Hochleistungssportler ist. Jeder Tag, den man nicht trainiert, wirft einen zurück und man mhm. weiß das. Und man, Besser, man schreibt ein, zwei Stunden und ist dann im Flow, ja. als man setzt einen Tag aus und dann kommt so eine Hubbeligkeit in das ja. Schreiben rein. Ja. Man ist auch ganz schnell raus und mhm. muss sich dann wieder reinfriemen. Also.
1: Was ich gelernt habe auch bei dem Schreiben, also bei dem bisschen Schreiben, was ich ja selber mache, aber auch durch das Beobachten äh, von schreiben ist, also es ist, äh, wir schreiben es auch wirklich, ein, obwohl man vielleicht weiß, wo man seine Geschichte hinführt, ein sehr, sehr kreativer Prozess, denn wenn du dich heute an den Schreibtisch setzt und äh, ein Kapitel schreibst, dann ist es anders, als wenn du es morgen geschrieben hattest. Mhm. Mhm. Weil die morgige Erfahrung, die morgige Stimmung, es ist einfach so vollkommen unterschiedlich. Ja, so. ja. Letztendlich auch, wenn man
2: malt wahrscheinlich oder Bestimmt. Ich ich finde die Analogie äh, ziemlich interessant, die du gemacht hast, Katrin, vom Hochleistungssportler und dem äh, Autor, der Autorin, äh, die jeden Tag schreibt. Ähm, Würdest du sagen, es gibt vielleicht ein Äquivalent zum Sportlerherz? Ähm, Weil wenn man Hochleistungssportler ist, kriegt man ja irgendwann so ein erweitertes Herz, das auch die Gesundheit schädigen kann. Gibt es so die Krampfhand beim Schreiben (lacht) oder sowas?
0: Naja, also erstmal, ich ich schreibe nicht mit Hand. Ich würde nicht mit Hand schreiben, das Mhm. habe ich ich ganz früh, ich meine, als Kind habe ich natürlich meine kleinen Bücher mit Hand geschrieben, Ähm, aber als als das Computerzeitalter war für mich so wie, yes, jetzt beginnt das, was ich immer gesehen habe, so muss es laufen, Copy Dell, hoch, runter, das ist einfach ähm, technisch schon mal eine super Form. Mhm. Manche sprechen mittlerweile ihre Texte auch im Computer, das würde vielleicht noch schneller gehen mit einer guten Diktiersoftware. Das liegt mir komischerweise nicht so. Ich, ich habe es gerne die Finger sich dazu gelegt.
2: Das muss ich sagen, fände ich auch komisch, glaube ich, oder? Wie so? also ich,
0: ich spreche, wenn ich schreibe, ja. so als würde ich jemandem was erzählen. Mhm. Also wenn, wenn jemand mit mir im Hotelzimmer ist oder einmal sich immer, wenn wir zusammen auf einem Dreh waren, hat sich gesagt, du redest. Ja, meine ich, ich, mhm. ich, ich, die, ich spreche die Ideologik. Ja. Und <lacht> und es ist, es ist, manchmal merke ich das selber, dass ich dann so vor mich hin plappere. Ja. Ich probiere halt aus, ob es gut klingt, mhm. ja. Nicht nur beim nachträglichen Lesen, sondern eigentlich beim Schreiben so. Na, na, na. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ich überlege, was bei mir halt auch ist. Ich habe zum Beispiel selber einen Podcast gehört mit über 100, ach, 200 Sendungen, wo jeder Autor so erzählt, was er, wie er so schreibt. Und ich habe erst einige getroffen, die so schreibt wie ich. Mhm. Ähm, dass man wirklich schreibt und weiß, wenn man seine, also ich schreibe etwa 1000 Worte am Tag, ist nicht viel, aber die 1000 Worte können im Prinzip so stehen bleiben. ja. Das heißt, andere schreiben vielleicht 3.000 Worte und wissen dann am nächsten Tag, okay, 1.000 davon müssen eh in den Müll. Und das habe ich nicht gerne. Ich schreibe gerne so sehr, sehr wenig und auch klar überlegt und gut überlegt. Und dann manchmal muss ich auch, wenn ich am nächsten Tag an die Arbeit gehen will, von dem Zeitpunkt, wo ich aufhöre zu schreiben, bis zum Zeitpunkt, wo wie ich wieder anfange zu schreiben, Denkarbeit leisten. Mhm. Und dann schreibe ich meine 1.000 Worte, die ich, wo ich weiß, die sind, die können stehen, Danach würde es dann wahrscheinlich auch wieder so ein oh, bisschen blurry werden und am nächsten Tag müsste ich dann überarbeiten und gucken. Ne? Ja. Und wenn ich Hochleistungssportler sage, sage, ich, das Gehirn trainiert sich darauf, die Ideen in Sprache zu verwandeln und das ist vielleicht dann ist Klavierspielen eher so. Man muss im Training bleiben für diese Sache. Mhm. Dann ist es am, funktioniert es am besten. Ja. Dann kann man gleich so reinfaden, weitermachen. Da mhm. gibt es keine... Genau, da gibt es keine Unterbrüche. Das macht
2: für mich so einen riesengroßen Topf auf mit so vielen unfassbar interessanten äh, Aspekten und Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Ich würde sagen, das machen wir vielleicht äh, in einer extra Podcast-Folge nochmal. Ähm, ich würde aber ähm, an der Stelle vielleicht eine frage Wie viel sind tausend Worte? Ist das eine Seite? Ein
0: bisschen mehr? Also erstmal ein Roman hat vielleicht, oder ja, Roman. mittlerweile gibt es ja alle Formate. Aber wenn du so sagst, hm. du kaufst, Roman in einer Buchhandlung, der für dich so eine, so eine normale Buchlänge hat, sind das vielleicht so 90, 80, 90.000 Seiten. Fantasy Worte. Äh, äh, ja. Ja, <lacht> Worte. Genau. Ähm, Fantasy hat mehr. Das sind ja auch dickere Schwaden. Ja. Und dann vielleicht so, keine Ahnung. J.R.R. Martin. Das sind dann vielleicht 120.000 mhm. oder sogar noch mehr Worte. Ähm, also wenn man es runterbricht, weiß man ungefähr dann auch so bei 1.000 Worten. Und ich, ich schreibe bei meinen Büchern Moment so um 70.000 Wörter mhm. und ich würde sagen, 1.000 Wörter sind zwei, drei Seiten. Das ist gar nicht mal so viel. Also ich war mal ganz stolz, oh, ich habe zehn Seiten geschrieben, also da war ich mal bei meinem dritten Buch und war ganz stolz. Ja. Mich. Das war dann ein Buch, wo ich sehr viel hin und her geschoben habe zum Schluss. Ne? Also es ist mhm. nicht unbedingt besser, viel zu schreiben, wenn man danach eigentlich wieder löschen muss und man ja. hat sich verfahren. Ja, klar. Mhm.
2: Okay, Katrin, du sitzt also äh, nach wie vor fleißig, äh, stets an deinen Büchern. Und jetzt
0: gleich rewind. Fleißig ist ein Wort. <lacht> nee, also ja. letztens habe ich, ich werfe das einfach so ein, ich werfe dir das nicht vor. Ich glaube, es ist. Gerne sagt man, wenn Frauen kreativ sind, sie sind fleißig. Das heißt aber emsig. <lacht> ist und ich erinnere mich an eine Ausstellung, die wir beide hatten und ich habe äh, große Flechtbilder gemacht und tatsächlich zum. zum es fehlte eins für eine Wand und ich habe das in einem Tag noch gemacht. Ganz aber kurz, Flechtbilder? Ja, also das, die nenne ich so, das sind Bilder, die, das sind zwei Leinwände, die ich ineinander verflechte. Ah, okay. Und die kriegen dann so ganz intensive, ein bisschen psychedelic ja. Farbanmutung. Und dazu gab hatte Uwe seine Skulpturen, die ja wieder sehr bronzemäßig in so, einem, in so einem warmen Braunton sind. Das passte sehr schön. Jetzt musste ich ein Bild noch fertig machen für eine Wand und das habe ich wirklich sehr schnell gemacht, aber weil es gut vorbereitet war. Mhm. Ich hätte nicht alles machen können, das war quasi so... Ich brauchte nur noch okay. ein paar Sachen ja. zu machen. Hat auch gut funktioniert. Und ich weiß, dass ähm, in der Ausstellung ein älterer Herr war. Und ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben oder überhaupt, weil sehr viele Bilder hingen. Und er meinte, ach, also, sie sind ja fleißig. Mhm. Und da habe ich so richtig mhm. deutlich gespürt, was, damit, was da so drinsteckt. Ne? Ja. So, ne? Und das ist das, wo ich immer sage, Achtung, Achtung. Fleißig bin ich eigentlich nicht. Ich könnte sagen, ich bin saufaul, mhm. ähm, weil, ich, weil ich nichts tue, was mir Spaß, nicht Spaß macht. Mhm. Und ich bin, ähm, ich bin, überhaupt nicht bereit, irgendwas zu machen, was nicht schon in meinem Kopf so fertig ist, dass es Sinn macht, dass ich damit beginne. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass mir jemand sagt, mach das für mich. Und ich wäre eben nicht fleißig, fleißig, sondern ich wäre, ich würde erstmal nichts tun. Mhm. Warten, bis mir eine Erleuchtung kommt. Ja. Okay. Und das ist dann halt der Geniebegriff, den gibt man dann gerne lieber den Männern. Und die Frauen. Fleißig, fleißige Bähnchen. Okay,
2: ich versuche fleißig aus meinem Wortschatz <lacht> zu streichen. Jedenfalls,
0: wenn du über Kunst von Frauen redest. <lacht> ja,
2: okay. Ähm, dann äh, vielleicht, okay, zu Uwe, ähm, was ist gerade so dein Projekt, woran sitzt du gerade? Also,
1: ja, wie gerade schon gesagt hat, zum einen ähm, arbeite also ich an unserer neuen Websites, äh, äh, um die Kunst nochmal neu zu präsentieren, die wir gemacht haben. Was eine sehr aufregende Sache ist, weil mir erstmal selber klar wird, was wir eigentlich alles gemacht haben und auch ähm, wie wir zusammengearbeitet haben. Das war ja sozusagen keine Sache, wo wir gesagt haben, als wir uns kennengelernt haben, oh, wir gehen jetzt mal in ein Atelier und wir, das wäre ein gutes Konzept und so arbeiten wir zusammen. Sondern das war ja immer Learning by Doing oder auch ganz unbewusste Sachen, also die wir die sich dann so ergeben haben. Hm. Also wie ich schon gesagt habe, das sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Und sowohl vom, von der Art, wie wir an die Kunst rangehen, ähm, auch von, von der Materialität und arbeiten vollkommen eigenständig, ohne dass wir jetzt sagen, oh, ich mache dies, kannst du da, oder das wollen wir zusammen ein Projekt machen. Aber wir machen oft zusammen Ausstellungen und, und suchen dann die Dinge aus, die sich sozusagen gegenseitig steigern. Mhm. Und das ist eine total interessante ähm, Erfahrung, die ich jetzt selber nochmal in, in der Retrospektive mache. Ja. ja. Und die zweite Sache ist, dass ich selber an einem größeren Kunstwerk im Moment arbeite und äh, da sind wir jetzt beide gerade dabei, irgendwie die richtige Präsentationsform zu finden und äh, Katrin wird da auch noch was dazu machen.
2: Ja.
0: Und die dritte Sache, dein Buch.
1: Die
2: dritte Sache, ja,
1: das ist, ähm, ich, Katrin hat vorhin schon erwähnt, ich habe ähm, viele Blogbeiträge über autofiktionales Schreiben ja. äh, geschrieben. Ich habe vor Jahren mal äh, auch ein Gedichtband geschrieben, das ist aber auch wieder ein eigenes Thema, für ja. einen, vielleicht für ein eigenes Blog, Blogformat oder so. Und ich ähm, schreibe auch seit, wie lange eigentlich jetzt, an ich schreibe nämlich vier Bücher im Jahr, und ich schreibe vielleicht sehr lange an einem, mhm. oder vielleicht wird es auch keins. Wissen wir noch nicht, aber ich schreibe sehr sehr lange schon an einem längeren Text, sagen wir mal ja. so. Und das ist auch ein autofiktionaler Text. Und den veröffentliche ich jetzt jeden Mittwoch auf unserem Red Park Culture Blog. Mhm. Und da da auch viele, äh, viele Kapitel dabei sind, die natürlich mit Kunst beschäftigen, kommen auch dann die Kapitel sozusagen als background Information auf die Kunstseiten. So dass man dann, wenn man sich irgendwie für unsere Skulpturen für die Kunst interessiert, da nicht nur ein Making-of kriegt, wie die Sachen entstanden sind, sondern auch, wie die ganze Lebenssituation gerade war. Mhm. Oder ja.
2: Mhm. Ja, ah, das ist super spannend. Ich finde es so äh, crazy, dafür habe ich fast kein anderes Wort, wie ihr es schafft, so ein großes Spektrum. Nicht nur an Themen, sondern auch an. Kunstgenres, Ausdrucksmöglichkeiten etc. äh, zu finden und das dann bei so einem Output. Also ähm, wer von euch, die ihr hier gerade zuhört, vielleicht uns so als Podcast einfach rein entdeckt haben, den empfehle ich an dieser Stelle erstmal auf den Red Bark Culture Blog äh, zu gucken und sich da vielleicht ein wenig umzulesen. Da seht ihr auch Eindrücke und ähm, Bilder in die Arbeiten von Uwe und Katrin, Ähm, ich würde vielleicht noch mal ein bisschen zurück zum, zum Anfang gehen und ähm, mal kurz noch mal nachhaken und fragen, ähm, wenn ihr mal die Zeit zurückdreht und mal kurz guckt, ähm, aus welchen Gründen habt ihr diesen Verlag gegründet und ähm, was würdet ihr sagen, wo steht ihr gerade, ähm, wo wolltet ihr damals hin, seid ihr da angekommen, seid ihr schon weiter, ähm, was ist euer Ziel jetzt, dass wir so ein bisschen... Also den,
1: also den Verlag gegründet haben wir im Grunde genommen aus, ich glaube, zwei wichtigen Gründen. Das eine ist aus wirtschaftlichen Gründen mhm. und das andere ist aus kreativen Gründen, ja, kann man glaube ich so sagen. Also, weil Katrin hat, äh, wie ich ja schon gesagt habe, kommt vom Drehbuchschreiben, wir ja. haben, auch zusammen sozusagen im Drehbuchgeschäft gearbeitet. Katrin hat geschrieben, ich habe die Sachen sozusagen verkauft. <lacht> <lacht> und dann gab es ein, ein Projekt, das wir für eine Produktion gemacht haben, was nicht realisiert worden ist. Und da haben wir dann die Rechte zurückbekommen und äh, uns überlegt, was machen wir jetzt mit, diesen, mit dieser schönen Idee. Und Katrin hat daraus ihr erstes Jugendbuch gemacht <lacht> und hat das ganz normal, in, äh, Pre- also hat Preise gewonnen dafür. Und und das ist dann ganz normal in einem bei Belz und Gelberg, eigentlich ein relativ renommierter Jugendbuchverlag, ist es erschienen. Und das war eigentlich unser erster Kontakt mit der normalen Verlagswelt. Mhm. Und dann, dann hat man gesehen, wie da die Gelder fließen. Mhm. Und die fließen überall hin, und nicht zu dem, der das Werk geschaffen hat. Ja. <lacht> ja. Nicht zum Autor. Und, 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 so. und das, ja. da haben wir eigentlich gedacht, das kann nicht sein, es muss doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben. Die andere Möglichkeit wäre, einfach einen Selbstverlag zu gründen und die Bücher zu drucken und so weiter. Das ist aber natürlich dann auch, das ist dann sozusagen die Aufgabe, die jetzt ein Verlag übernimmt, dass er nämlich in Vorlage geht und dann die Drohkosten bezahlt und ja. so weiter. Und als dann... Die, also das, als es dann die Möglichkeit gab, dass man Bücher digital vertreiben kann, war für uns ganz klar, das machen wir. Ja. Das ist ist das, das, das ist das. Und das. war so also die erste Überlegung. Weil, ähm, Lest du ja auch selber lieber E-Books? als ähm, Also bei mir, ist, <lacht> bei mir ist es so halbe-halbe, glaube ich. Mhm. Also ich lese noch relativ viel Bücher gedruckt. Ja. Meistens Bücher bei denen es nicht so sehr darauf ankommt, dass ich sie gleich habe. Ich hole mir die sehr oft in der Bücherei, muss ich sagen. Ja. Und ähm, <lacht> natürlich die, die ganze Englischsprachige literatur die kriegt man hier gar nicht so schnell. Die mm. lese ich als E-Bücher. Die meisten kommen, ja. du kommst auf den Titel und zwei Minuten später kannst du anfangen zu lesen. Klar. <lacht> mhm.
0: also, als es losging, also wirklich 2011, habe ich sehr viel, wir haben in der Zeit sehr viel, ähm, englische Filme gesehen und ich habe englische Bücher gelesen und die waren wirklich schwer zu bestellen. Also man hat sie bestellt bei Amazon, das ging schon, hm. relativ teuer, es dauerte dann natürlich eine Woche, bis die kamen und dann hat man so eine zerflatterte Ausgabe, auf die man auch gar nicht so scharf war ja. ich an ja. den Text. Und ich weiß noch, dass ich aber zu dem Zeitpunkt auch gedacht habe, also ein E-Book niemals, niemals. Ja. Ich meine, ich komme aus einem Elternhaus mit einer Buchwand und mit einer hm. hohen Wertschätzung für Bücher und als wir dann anfingen, war es so ein bisschen so wie, wir sollten uns vielleicht mal die Produkte auf allen Plattformen und in allen Formen und alle Apps die es dazu gibt runterladen und mal alles angucken. Mhm. Und natürlich, ich war sofort so, oh Apple, das sieht am schönsten aus. Wobei jetzt auch Kindle hatte sehr schnell eine sehr schöne App. Ja. Man lädt sich dann so ganz vorsichtig mal irgendwas runter, um zu gucken, wie, was da passiert und wie es aussieht. Und ich muss sagen, ich war sofort geschockt, wie, wie genial es ist, hm. dass man erstens auf dem Handy lesen kann, ja. dass es Spaß macht. Ich habe dann immer vor der Schule, wenn ich Amber abgeholt habe, manchmal habe ich da gestanden. <lacht> und, oh, er meint, ich lade mir das und dann jetzt kommt es. Das Buch, was ich schon auf dem E-Reader zu Hause angefangen habe und da den E-Reader legen lassen habe, gehe ich in die App, sage, oh ja, jetzt möchte ich es weiterlesen, zeigt er mir an, wo ich gerade bin, dann lese ich da weiter drei Seiten, wenn ich wieder zu habe. Also ich habe gedacht, ja. oh mein Gott, das muss man allen Leuten erzählen, das ist ja unglaublich. Mhm. Ich habe angefangen, viel mehr zu lesen, weil ich überall lesen konnte. und ja. überall immer Handy, was dabei hatte. Und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, das ist eine Revolution. Mhm. Dann stellt man fest, wie ist das jetzt für die Verlage? Meine Güte, man hat ja gar keine Kosten mehr. ja? Also, und dann haben die natürlich heftige Preise genommen für ihre E-Books. Und mhm. habe nicht so richtig mehr verstanden, nur warum. Ähm, und da kamen so die ersten Überlegungen auch auf, warte mal, wenn das Produzieren von E-Books ja jetzt erheblich viel billiger ist, also auch für uns, dann hat das ja auch Auswirkungen für die Kundschaft. Die können ja, man kann ihnen ja die Bücher viel günstiger geben. Man kriegt viel mehr Leute zum Lesen, die vielleicht sonst sagen, nee, du, so also ein Buch für 20 Euro kann ich mir nicht leisten hm. oder kann ich mir nicht so einfach Klar. kaufen. Und für uns war es, wir haben gedacht, das ist eine Revolution, in den nächsten fünf Jahren, die Bücher weg und hey, ja, ja. das ist nicht passiert, überhaupt nicht. Ähm, nee, stimmt. Also da ist noch so ein anderer Trend, den wir, den wir unterschätzt haben, nämlich dass, dass ganz andere Leute angefangen haben, Bücher zu lesen und auch auf eine ganz andere Art und Weise zu lesen und die das, das Buch dann für die das Buch dann auch physisch einen Wert hat, weil es dann tatsächlich in ein Regal gestellt wird und auch gar nicht gelesen unbedingt sage mhm. ich jetzt mal. Also mittlerweile haben wir ähm, Lesegruppen, die haben 60 Prozent, das ist das übertrieben? Also 40 kann man auf jeden Fall sagen. 40 Prozent der Bücher, die sie, gerne, die sie kaufen, weil sie sie gerne kaufen, weil sie sie so hübsch finden oder ja. weil andere sie auch kaufen, stehen im Regal und sind aber nicht gelesen. Mhm. Das kennt man von früher so, dass bei Akademikern auch manchmal, man schenkt sich so gegenseitig ein Buch, aber liest man nicht. Für Nee, ja. genau. Ja, ja. Aber das ist in der in Form, das ist so wie so, eine, so ein bisschen so eine Buchblase, die da entstanden ist. Das hätte ich nicht gedacht. Die hat natürlich, das kommt aus einem anderen Impuls. Da lesen Leute nicht, weil sie so wie ich das kenne, sich intellektuell erweitern wollen oder weil sie tatsächlich an Literatur und Kunst interessiert sind, sondern die lesen mehr so, wie, wie man Popmusik hört, das Entertainment und ich will das gar nicht runtermachen. ja das ist nur ein anderer Impuls. Der, der, der wird auch sehr, sehr häufig mit, oder sehr stark mit Hörbüchern und E-Books befriedigt, aber eben auch die Printbücher wollen die Leute trotzdem. Ja. Zum Teil haben die von erfolgreichen Büchern bei uns das E-Book gehabt und haben sich dann noch das Printbuch geholt. okay mhm. Also ja. Ich, ich habe es nicht verstanden, ich hätte es nie gemacht, aber... Ja. ja, ich
2: muss auch sagen, ähm, ich versuche jetzt auch ein bisschen ähm, aufmerksamer, äh, S-Bahn zu fahren und mit den Öffis unterwegs zu sein, um mal zu gucken, äh, wie viele Leute Bücher lesen und wie viele Leute in ihrem E-Book äh, blättern, weil das mhm. ist das sind so eine Sachen, ähm, das fällt mir jetzt gerade erst auf, habe ich noch nie versucht, mal drauf zu achten. Ich mhm. glaube, wenn man das mal guckt, ähm, können wir da eine kleine Feldstudie draus machen. Ähm, ich würde nur ganz kurz einhaken. Uwe, du hast gesagt, ähm, du hast einen Kommentar gemacht zu dem ersten Buch, das Katrin geschrieben hat. War das Radio Gaga? Hm. Okay, weil dann äh, würde ich die Frage nochmal anders aufdröseln. Unser Podcast format hier heißt ähm, Redbug Radio. Dein erstes Buch hieß äh, Radio Gaga. Ein ganz bestimmter oder eine ganz große Kategorie auf eurem äh, Familienblog. Redbug Home heißt Radio. Hm. Ist da eine kleine Obsession vorhanden oder hört ihr gerne Radio einfach? Oder ähm, habt ihr ganz andere Assoziationen mit dem Wort einfach?
0: Also, jetzt, ich würde schon sagen, dass ich Generation Radio bin, weil das mhm. ist komisch. Aber die bin ich natürlich nicht. Das ja. ist, Woody Allen würde sagen, er ist Generation Radio. Er hat mhm. einen Film gemacht darüber, dass er mit Fußballspielen am Radio, wo ist die Zeit vor dem Fernseher? Ich bin natürlich Generation Fernseher eigentlich, aber was an Kultur zu mir rankam, kam immer durchs Radio, also die mhm. Musik natürlich. Ja. Und ich bin ja in Westberlin aufgewachsen, das heißt, ich habe amerikanischer Sektormusik gehört und englischsprachige Moderatoren mhm. und Beatles und whatever. Und für mich war Radio oh mein Gott, Radio. Ja. Und ich habe tatsächlich so einen kleinen Kassettenrekorder gehabt, der war angeschlossen an mein Radio, an mein Kofferradio. <lacht> und habe da so als, keine Ahnung, zwölfjährige Songs aus dem Radio aufgenommen, auf meine eigenen Kassetten, damit ich die dann von der Kassette hören konnte. Ja, und das, ist, das hat ein ganz starkes Gefühl von, ich entdecke selber was. Mhm. Weil Radio ist ja, un weiß nicht, was kommt. Äh, gehst durch die Sender und die Bahn. Es gab etliche in, in Berlin schon. Ja, Klar, es gab jeder, jeder besetzte Sektor, hatte, hatte ein Radio. Also französisch, ähm, britisch, amerikanisch, russisch. Kann ich mich nicht daran erinnern. Gab es wahrscheinlich auch. Ähm, und so weiter. Also es gab ganz viel Radio und auch ganz innovative Sachen am Radio. Mm-hmm. Und ich finde das eigentlich immer noch so. Ja. Ich meine, ich habe aufgehört, Radio zu hören, ja. muss ich zugeben, aber ich mm-hmm. finde es eigentlich immer noch so. So Kulturradio, ja. Krimi-Formate und was da ist. Mein
2: Zweitjob mein ist beim Radio, deswegen darf ich ja auch gar nicht sagen, wie viel Radio, ich höre das. <lacht> <lacht> hält sich nämlich <lacht> auch... Ja, sehr, sehr, sehr viel. <lacht> Ab jetzt. Na klar. Ähm, ja, das fand ich nur super interessant, dann diese, ähm, diese Parallele äh, zu sehen. Ich freue mich super über den Namen Redbug Radio. Ich glaube, ähm, das passt auch sehr, sehr gut ähm, zu diesem Format. Ähm, Ich habe eine kleine Anekdote noch, weil ich war ein bisschen erstaunt. Bei Radio, klar, kennt jeder. Podcast meines Erachtens nach auch. Aber ich bin doch ein bisschen ähm, auf die Schnauze gefallen, muss ich sagen, mit dieser etwas wagemutigen These. Denn als ich... ähm, Jetzt vor kurzem war ich in Mecklenburg bei meinen Eltern und habe sehr vielen von meinen äh, Freunden, die ich da noch habe, erzählt, ähm, ja, ich fange bald an, ein neues Podcast-Format zu entwickeln und äh, zu produzieren. Und die waren so, ach, cool. Ähm, Bitte was? Die haben, also viele Leute in meinem Alter, äh, die haben gar keine Ahnung, was ein Podcast ist. Die haben sowas noch nie gehört. Und dann auch viele ältere Leute, die so 40, 50 Jahre alt sind, viele habe ich auch getroffen, die haben sich auch dann interessiert, gefragt, hey, was geht bei dir gerade so ab? Ich habe das dann immer erzählt und ähm, musste den Podcast dann immer ein bisschen erklären als so ein ja ähm, Gespräch von A bis Z, das einfach aufgenommen wird, dass sich viele Leute anhören und die waren alle so, hä, hey, ja, aber warum sollte ich mir denn ein Gespräch von jemandem anhören, wenn ja. ich selber mich unterhalten kann äh, mit irgendwem. Ich muss sagen, ich ähm,
0: Filme, obwohl ich ja eigentlich nicht ja, selber ich, ich, ich kann bin. Noch, ich habe doch
2: selber Augen. Ich kann <lacht> auch. Da, da kann ich
1: vielleicht auch was interessieren. Also, das ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil Radio Gaga, der erste Jungbuchroman da von Katrin, der spielt ja. Sozusagen, der, ist den, der ist 2005 rausgekommen. Genau. Der spielt sozusagen nach der Wende, ähm, also so um, um 2004 oder sowas. Also, mhm. also schon die Wende ist schon länger her, aber es, äh, es kommt noch ein Wachturm vor, ein, ein Grenzstreifen und, so. ja. und, die, und eine Gruppe Jugendlicher, die eben so eine Art piraten radio macht. Und, das, und das da von dieser Radio-Gaga-Sache, das ist sehr erfolgreich gewesen, da gibt es auch einen zweiten Band. Mhm. Und das war, wann ist der rausgekommen? 2006 oder 2007 oder so? Okay, weißen, noch,
0: noch... Ja, 2006 ja, war schon dann... Ja, sagen, fünf, ja. Und
1: da machen die kein Radio mehr, sondern Podcast. Ach, in dem Buch schon? Ja, 2000... Ah, und klar. dann habe hab ich immer gedacht, das Podcast. Erstens, ich, als, Kat, als ich das Manuskript gelesen habe, wusste ja. ich überhaupt nicht, was es sein soll. Mhm. Dann habe ich gedacht, das ist doch Schwachsinn, warum sollte man denn sowas... Das, das, Wer macht denn sowas? Ja. So, ja, und Katrin, doch, doch, das, 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 das wird groß. So, und ich, krass, glaube ich nicht. Ja. So, ja. Und jetzt, Ach, jetzt sitzen, jetzt wir, hier. sitzen ja. wir hier. Podcast geht voll durch die Decke, ja. Ja. Und da muss man sagen, ähm, das ist äh, eine Sache, die Katrin auch sehr schnell sehr oft macht. Dass, wenn ich sie mal jetzt äh, Loben da? Nee, du, du, du <lacht> Nee, du, ja, du hast einen unheimlichen Riecher für äh,
2: Sachen, die kommen. Also was soll, solche Dinge angeht. Ja. Also, also da bin ich gerade auch ein bisschen baff. Mhm. Ähm, wie, wie sah dein Podcast damals aus? Das haben die dann in dem Buch auf, auf Kassette noch aufgenommen? Oder? Nee, nee,
0: nee, 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 nee. Mhm. Nee, 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 nee. Entschuldigung, um sechs... Ja, ähm, CD. Erstmal gab es die CD, ja. ja. Nein, aber es ist im Grunde, muss man sagen, ja ein Internetphänomen, weil man es war dann plötzlich klar, du kannst ja alles ins Internet hochladen, genau. du kannst Blogs machen, also ich habe in der Zeit auch schon gebloggt, du hm. kannst äh, Filme ins Internet stellen und ihr eh natürlich auch Tondateien. Und in den Tondateien kannst du natürlich den Inhalt selbst produzieren. Und einige fingen eben an, äh, keine Ahnung, über Leben zu sprechen oder eigene kleine Geschichten zu erzählen oder was vorzulesen. Also es war einfach so, es war dann klar, ich muss ja gar nicht mit Bild arbeiten. Und hm. Ich muss ja eine also mit mit einem Film arbeiten und ich muss auch gar nicht nur mit Bildern arbeiten, ich kann ja Tongeschichten machen, vielleicht auch an Stellen, wo das Bild langweilig wäre oder da, wo ähm, ich vielleicht, was weiß ich, ein Gespräch mache mit jemandem, der der auch gar nicht gefilmt werden will und es wäre auch viel zu aufwendig. Hm. Ähm, Und da gab es lustige Sachen, ich habe das dann so recherchiert natürlich, auch alles ganz ganz einfach oder so und man, und man wirklich, ich war mir auch nicht sicher, ob es groß wird, aber es als ich es entdeckt habe, war ich sofort, ich meine, das waren Leute, die hatten vorher Radio gemacht und konnten nicht weiter Radio machen und jetzt suchen sie nach einer Alternative und es war so, ich finde ihre Alternative als Autorin und es hat mich sofort irgendwie angemacht. Ich war total ähm, glücklich und dachte auch, ja, so Radio ist ja auch digital geworden. Mhm. Wir, äh? ähm, also man merkt jetzt nicht so den Unterschied, wenn man noch an sein Gerät geht und einen Knopf dreht und kommt Radio raus, aber es ist ja im Grunde im Hintergrund digital geworden. Ja,
2: Na klar. Na Zu guter Letzt, stelle ich vielleicht noch eine kleine abrundende Frage, die ein bisschen in eine ganz andere Richtung schießt. Wenn ihr ein Superheld oder eine Superheldin wärt, was wäre eure Superheldenfähigkeit? Also, als Kind habe ich
1: mir immer gewünscht, unsichtbar sein zu können. Unsichtbar sein? Ja. Ich habe mich dann, ich habe mich da sogar so, so intensiv mit beschäftigt, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass es Unmöglich ist, unsichtbar zu sein, wenn man nicht gleichzeitig auch blind ist. Mhm. Weil, wenn damit man. Das habe ich als Kind gelesen. Ja. <lacht> ja, ja, man die Weil, um sehen zu können, muss man an irgendeiner Stelle Licht brechen. Aha, und dieses kleine, ja. Licht Lichtbrechen, mhm. das muss irgendwie ja für jemand anders oh. <lacht> Und ja, ich habe hab nächtelang in meinem Bett gelegen und um, über, über dieses Problem Gedanken ja. gemacht. Wie das Kam damit dann äh, aus <lacht> dem Kindheitswunsch
2: nach der Superheldenfähigkeit Also die die Angst der Blindheit einher? Nee, nee, nee. Du ich habe hab
1: sehr lange nicht mehr genau. darüber nachgedacht. Aber ja. jetzt, wo du mich fragst, okay. das wäre vielleicht meine, meine Superheldenfähigkeit. Ja.
0: Alles ja. Bei mir, also was mir sofort eingefallen ist und ich nehme immer das, was mir sofort einfällt, auch beim Schreiben ist, mhm. ich will Gedanken lesen können weil ich oft ähm, schneller im Gespräch zum Punkt kommen will und wenn man wüsste, was der andere denkt und er vielleicht nicht weiß oder nicht, oder nicht sagt, könnte man diese Phase von überspringen von ja. und ja. ich mag eigentlich super Fähigkeiten also zum Beispiel, ich wäre Spider-Man aber Wer möchte denn, das irgendwelche irgendwelcher sein... Also man möchte bestimmt, man möchte ja nicht zum Freak werden. Mm, mm. Man möchte eigentlich doch irgendwie noch zur Gruppe gehören. <lacht> ja, also.
2: äh, Kannst du auch sehr schnell sehr freaky werden, wenn man jeden Satz schon beantwortet <lacht> weiß als <lacht> Gedankenleserin.
0: ich stelle mir Gedankenlesen ehrlich gesagt so vor... Äh, nicht, dass der andere dann so ganze Sätze sagt. Mm-hmm.
2: Sondern, dass man mehr so wie so... so, die, so die Stimmung sieht, sieht oder und, was er gerade ja, möchte. Ja, ja, eigentlich hm. das ist
0: richtig... Bunt ist und richtig aufregend und richtig so ein. Vielleicht könnte man ihm auch helfen. Guck mal, du denkst doch gerade so. Wie wäre es, wenn wir. Weißt du, es ja. ist so, wie ja, die ja, also. Das kannst du doch.
2: Ja, ich arbeite <lacht> daran. Ich arbeite <lacht> daran. Das ist sehr, man sollte nie aufhören, an seinen eigenen Superheldenfähigkeiten <lacht> zu arbeiten. Und äh, vielleicht ist das für heute erstmal unser Schlusswort. Ähm, ein riesengroßes, herzliches Dankeschön an euch beide. Äh, wir werden in diesem Podcast-Format natürlich. Uh, Uwe und Katrin immer wieder zum Interview zur Verfügung haben. Wir werden die anderen Redbugs uh, mit einbeziehen in uh, unser Podcast Format. Vielleicht auch noch andere
0: Gäste, aber dazu vielleicht mehr und in der nächsten Folge.